0: Seit 1998 wird der Walter-Serner-Preis vom Literaturhaus Berlin und von uns rbb-Kultur gemeinsam vergeben. In diesem Jahr wurden unveröffentlichte Kurzgeschichten gesucht, die mit einem kritischen und auch satirischen Blick den Spielarten der Liebe nachgehen. Liebesgeschichten aus den großen Städten. Fünf Jurymitglieder haben 557 Erzählungen unter die Lupe genommen und sich für Otis und Rose von Susanne Tächter entschieden. Frau Tächter lebt in der Schweiz, dort sind wir jetzt mit ihr verbunden. Frau Tächter, herzlichen Glückwunsch und guten Tag.
1: Ja, guten Tag nach Berlin und herzlichen Dank.
0: Sie erzählen in ihrer Geschichte von einem Mann und einer Frau, Otis und Rose, die in einem Berliner Bahnhofsfahrstuhl stecken geblieben sind. Ich bin heute extra ihretwegen Bahnhofsfahrstuhl gefahren, bin nicht stecken geblieben, aber ich habe ihre Geschichte natürlich schon gelesen und da habe ich gedacht, sie muss unendlich viele Bahnhofsfahrstühle genutzt haben, um die so genau beschreiben zu können. Haben Sie das?
1: Ja, da, da ist etwas dran. Also ich habe tatsächlich im letzten Frühjahr Berlin besucht und aus verschiedensten Gründen mir Fahrstühle anschauen wollen, die die kennen Sie vielleicht, die fahren so schräg. Ja. Also quasi entlang der Treppe. Quasi wie eine Bergbahn und legen dabei immer nur so einige Höhenmeter zurück. Und das blieb irgendwie bei mir hängen. Jedenfalls äh, ist das eine besondere Fahrstuhltechnik, das wollte ich mir mal genauer ansehen, weil es in Berlin besonders viele von diesen Fahrstühlen gibt. Und ja, nach viel anderen Eindrücken und Gedanken ist dann irgendwann diese Geschichte Otis und Rose dabei rausgekommen.
0: Ein junger Mann, eine junge Frau, die bleiben stecken in so einem Ding. Und ich lese mal einen ganz klitzekleinen Auszug aus der Erzählung vor. Otis, sagt Rose, was? Ich muss mal. Schlecht, sag ich. Ich weiß, sag ich, dass man jetzt lösungsorientiert denken muss. Wir also wieder die ganze Kabine gescannt, alle Ritzen, Ecken. Versifft wie das Ding ist, muss man sagen, Flüssigkeiten laufen hier schlecht ab. Wir also weiter gescannt. Hat Fahrradrose nur diesen Stoffbeutel? Ich nochmal Rucksack aufgemacht und Tüte gefunden, die von den Erdnussflips. Habe ich die also entknüllt. Du musst aber dein Gesicht zur Wand drehen und nicht gucken, sagt Fahrradrose. Bleibt mir nichts anders übrig. Hör ich erst knistern, dann plätschern, dann wieder knistern. Nicht gucken, kann ich aber doch was sehen, weil Scheibe spiegelt. Kannst dich wieder umdrehen. Alles gut, sag ich. Ende des kleinen Auszugs. Das ist eine sehr knappe, eine sehr pointierte Sprache, eine sehr junge Sprache. Wo haben Sie sich diese Sprache abgelauscht?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, ich bin einfach ein bisschen beeinflusst worden durch einen langen Aufenthalt in den USA. Ich habe mich dort auch mit Trends in den Kurzgeschichten, Short Stories, wie man dort sagt, beschäftigt. Und dieses sehr szenische, knappe Schreiben, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Ich glaube, das resoniert bei mir einfach. Das hat schon was Theaterhaftes an sich, es ne? ist sehr dialogisch. Und ich, ich schreibe nicht immer so, aber ich merke, dass ich doch immer wieder zum Dialog ich finde, das treibt auch die Geschichte voran, das ist interessant und einfach so ein knapper Dialog. Also es hat mich immer fasziniert, wie Leute miteinander reden. Da ist so viel Subtext, man braucht gar nicht viel Erklärungen und versteht trotzdem, was in den Köpfen vor sich geht, obwohl man eigentlich nur das hört, was gesagt wird.
0: Das Ungesagte ist mal wieder das Wesentliche, oder?
1: Ja, ganz genau. Und es hat mich auch fasziniert, ich habe kürzlich bei der Eröffnungsrede der Buchmesse dieses Zitat äh, mir gemerkt, dass man ja immer nur die Hälfte der Geschichte schreibt als Autor oder Autorin und die andere Hälfte kommt im Grunde genommen von den LeserInnen, also das heißt, da wird immer ergänzt. Das macht es überraschend, das macht es spannend, man hat also nicht alles in der Hand. Ja, ich bin einfach jetzt auch sehr neugierig, was so als Resonanz kommen wird, wenn diese, diese Geschichte dann äh, kommenden Montag gelesen wird im Literaturhaus anlässlich der Preisverleihung, was eben die LeserInnen so alles heraushören. Mal sehen, also ich, ich lasse mich einfach mal überraschen.
0: Ich war überrascht, dass Sie aus der Sicht des jungen Mannes geschrieben haben.
1: Ja, also diese Stimme kam einfach von irgendwoher, die kam so angeflattert und damit fing eigentlich auch das Schreiben der Geschichte an, das war die Initialzündung, denn dieser junge Mann hat ja eine interessante Art zu sprechen, also er macht so eine Inversion, er dreht also Subjekt und Prädikat herum und das kam einfach irgendwie und dann war ich natürlich automatisch bei diesem jungen Mann gelandet. Und Rose, also die Studentin in der Geschichte, die bleibt ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber ich denke, sie wird über seine Faszination, dadurch, dass er sie sieht wie eine fremde Welt, die ihn unglaublich interessiert und anspricht, dadurch wird sie greifbar.
0: Otis und Rose oder Rose, wie Sie eben gesagt haben, das sind ja sehr besondere Namen. Mhm die auch, ich glaube, das dürfen wir verraten, ohne zu viel von der Spannung zu nehmen, eine besondere Herkunft haben.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist ein bisschen ein, also eine Art Versteckspiel, möchte ich mal sagen. Also die beiden begegnen sich ja zum ersten Mal in diesem Aufzug. Und es ist ja in ihrer kurzen Beziehung ähnlich wie in vielen sehr kurzen, auch so Online-Beziehungen, die wir heutzutage haben, dass man nicht so viel von sich preisgeben möchte. Und so gucken sie natürlich jetzt überall herum, suchen sich irgendein Wort von der Wand des Fahrstuhls oder was immer sie gerade greifbar haben und benutzen das so als Versatzstück für ihren Namen, für ihre Herkunft und so weiter. Also alles, was gesagt wird, bleibt so ein bisschen in der Schwebe. Ist das jetzt wirklich so oder ist das gar nicht wirklich der Name, der Ort, wo sie herstammen? Und äh, man hat eigentlich eine ja, Geschichte, so im, im waltersernischen Sinne, möchte ich fast sagen, die ein bisschen auch an, herbeigelogen und, und erfunden ist, aber vielleicht im Kern dadurch fast wahrer wird als die so ganz wahren Geschichten.
0: Mich haben Sie jetzt, Frau Techter, mit einer Randbemerkung geschockt. Ich bin doch Romantiker, Sie sagen kurze Begegnung. Sie meinen, die haben keine Chance, zusammenzuleben, alt zu werden, glücklich zu werden, eine große Familie zu gründen?
1: Also es freut mich, dass Sie da in diese Richtung denken, dass es, äh, ja, es bleibt ja offen hm. am Ende, oder? Also aus meiner Sicht jedenfalls.
0: Es bleibt offen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, was den Sieg der Romantik angeht. <lacht> Sie sind von Haus aus Juristin.
1: Korrekt, ja, das bin ich in der Tat. Wie ja, sind Sie Richterin? zur
0: Schriftstellerin geworden?
1: Ja, also ich bin natürlich äh, seit längerer Zeit in Erziehungsurlaub und äh, da hat man, irgendwann auch die Gelegenheit, vielleicht alte Lieben mal wieder hervorzukramen und das ist bei mir das literarische Schreiben. Die Juristerei ist natürlich auch ein Schreibberuf, gar keine Frage, also man schreibt enorm viel, aber so ganz andere Sachen. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann fast ein Ventil, wenn man literarisch sich ähm, ja einfach mal in eine andere Welt begeben darf und Sachen schreiben, die einen eben persönlich, emotional sehr berühren und beschäftigen.
0: Ich habe es eingangs gesagt, es gab sage und schreibe 557 Einreichungen mehr als in den letzten Jahren zum Walter-Serner-Preis. Sie haben die Nachricht bekommen, Sie sind die Gewinnerin. Können Sie sich noch an Ihre spontane Reaktion erinnern?
1: Absolut. Also das war eine erstmal so etwas verhaltene Reaktion, weil ich bekam den Anruf an einem Montagnachmittag. Und da meldete sich Anne-Dore Krohn, ich kann es ruhig sagen. Ja, unsere und so Ja, der Name kam mir sehr bekannt vor. Und dann sagte sie RBB. Und das war so der Moment, wo ich dachte, hm... Ich glaube nicht, dass ich jetzt angerufen werde, damit man mir mitteilt, ich hätte nicht den Savalda preis gewonnen. Und ach, die Freude war unglaublich groß. Also ich, ich bin langjähriger Fan von diesem Preis und habe ihn, ach ich weiß gar nicht, seit Jahren schon verfolgt. Also ich lese diese Gewinnergeschichten Jahr für Jahr, ich kenne die alle. Und also ich fand es einfach unglaublich. Ich, ich war ganz geplättet an dem Montag und muss ich, natürlich nach,
0: muss ich natürlich nachfragen. Haben Sie zum ersten Mal mitgemacht oder haben Sie vorher schon mal mitgemacht?
1: Ich habe vorher schon mal mitgemacht, ja. Natürlich nie etwas zurückgehört und ich habe, also wie soll ich sagen, man, man macht mit und man hofft, aber irgendwann legt man dann einfach den Gedanken daran auch etwas zur Seite, sodass es wirklich für mich in dem Moment ein bisschen aus heiterem Himmel kam, muss ich sagen. Ja.
0: Ich habe natürlich recherchiert und wir haben Verbindungen auch nach Zürich, wo Sie in der Nähe leben. Und Sie haben vom Kanton Zürich in diesem Jahr eine Förderung bekommen für Ihren ersten Roman. Das heißt, der ist auch schon in Arbeit und kommt auch bald raus?
1: Ja, das ist richtig. Also ich schreibe schon äh, jetzt das ganze Jahr an einem literarischen Kriminalroman habe dafür einen sogenannten Werkbeitrag, also eine D Literaturförderung hier bekommen, wie Sie richtig sagen. Und ja, das war letzten Sommer gerade und der Roman wird tatsächlich erscheinen, und zwar im Frühjahr 2024 im Truben Verlag in Berlin.
0: Die Gewinnerin des diesjährigen Walter-Serner-Preises, Susanne Tägter zu Gast bei uns hier auf rbb Kultur im Berlin, uns zugeschaltet aus Zürich. Und ich sage es gern auch noch mal, die Verleihung des Walter-Saner-Preises, die ist am Montag, das ist der 5. Dezember, im Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße um 19 Uhr. Und wenn Sie sich sputen, Hörerinnen und Hörer, haben Sie eine Chance, ein paar Karten gibt es noch. Frau Tecktei, sehr herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Und herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Und noch ein Tipp extra von mir für Sie oben obendrauf. Wenn Sie nicht dabei sein können im Literaturhaus, schalten Sie das Radio ein. Wir übertragen live und direkt unmittelbar am Montag 19 Uhr on Air hier auf RBB Kultur.